0: Está
1: alto, bajo, lo que sea, me dice. Yo
2: lo
1: hago bien. ¿Qué tal está
3: ahí? Muy está, bien, muy bien. bien, muy bien. Bueno. Listo. Pero es el grabado. Yo estoy que canto. ¿Cómo? Voy,
1: no dañes lágrimas, no dañes lágrimas no dañe, no dañe sí, Es un tipo de <ríe> Ok. Eso.
2: Bueno,
1: ¿cuándo le damos? Ya, ya Carlos vamos Saluda Voy a Carlos, saludar, voy a empezar saludando Rubén
2: ¿Tú me dices cuando, con la cabeza no. y, y, y yo voy a poner la música atrás Primero el instrumental y luego entro yo Y luego le voy a poner una pausa y ya entramos
1: Ok, y ustedes sí. a saludar Adri, ya empezamos, ok Hola, bienvenidos nuevamente a La Hora del Mercadeo, esta cita semanal que para toda la gente del marketing tenemos y que pasa por la frecuencia U940 AM. En esta oportunidad, como les habíamos avisado la vez pasada, tenemos otra vez a Rubén Treviño, desde México, está Adriana Gutiérrez, obviamente, nuestro jefe, y José Luis Juan. Vamos entonces con ellos a... Rubén, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿ustedes?
1: Bien, bien, muchas gracias. Muy, muy, ¿cómo bien? muy, muy
4: bien? bien. Un placer estar con todos ustedes este, este día.
1: ¿Y Jorge Eduardo cómo está hoy? Muy
3: bien, Carlos. Muchas gracias. Muy contento y muy motivado contigo, Rubén. Y vamos a tener, yo creo que, una, una conversación agradable terminando lo que habíamos empezado la vez pasada, ¿no?
1: Jorge, Jorge todavía no tiene pelo. Entonces empecemos, Rubén, con la promesa que vos tenías con nosotros. ¿Qué? Vale, hazla ahí. O
0: que é que eu vou o que é que um trabalho
1: Bueno, eso me es un aplauso, cierto,
4: claro que sí. Excelente.
0: No me No me No no que <tose> la que 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 que
2: pues bien,
1: bueno Rubén, un aplauso porque de verdad que bravo, María, qué,
4: qué fortuna, qué rico escuchar eso. Gracias, gracias,
0: gracias un gracias. Placer.
1: No, no, no. Gracias, Ojalá pudiéramos
4: empezar siempre este programa así.
1: Rubén toca como yo, como yo he querido tocar toda mi vida. ¿no?
3: Carlos no tocaba ni el timbre de la puerta de la casa, hombre, por Dios.
1: Ay María, yo creo que... Bueno Rubén, no, no, eh, no, la semana pasada terminamos obviamente hablando de marketing personal contigo y hoy vamos a continuar con el mismo tema, ¿cierto? Vale. Bueno, entonces Adriana tiene la palabra.
2: Las mujeres por delante, para que no haya queja.
1: Por delante, por detrás, por los lados, por todas partes. <risa> Ay, Ari tiene mi micrófono apagado. Ari tiene mi micrófono apagado y no se, no se escucha. Bueno, ahí, sí. ahí sí.
4: Bueno, qué rico saludar hoy a nuestros oyentes de esta manera, con todo el talento y toda esta energía con que abrimos este programa. Muchas gracias, Rubén, por deleitarnos. Y bueno, empecemos, eh, en el programa anterior estuvimos hablando sobre marketing personal, puntualmente sobre el libro Crea el proyecto de tu vida, el marketing creativo de ti mismo. Entonces, qué rico para las personas que no escucharon el programa anterior, sepan un poco sobre qué trata este libro, Rubén.
2: Bien, eh. prácticamente pues es un, un proceso, un proceso en el cual le tomamos en cuenta la, la, las áreas más importantes, no nada más de la imagen, sino de ahora sí que de ser un buen producto, ¿no? Como personas, ser un buen producto. Entonces, la idea de ese libro, pues, es visualizar si quieres ser un buen producto para trabajar en, no, en empresas por ahí, o bien si quieres ser un buen producto emprendiendo tu propia empresa. Eh, ahora, esto le sucede mucho, o, es, o, o la, la metodología que utilizamos... Eh, cuenta mucho, igual para gente famosa, que para gente que no lo es, podemos tener, desde el gran futbolista, estaba viendo un reporte de un muchacho, híjole, no recuerdo su nombre, un muchacho que es de Ecuador, que tiene creo que 20 años, pero ahorita se lo están peleando ya, Manchester United, con una historia increíble, pues ese muchacho, al igual que Messi, al, al igual que Ronaldinho, al igual que Ronaldo. Este, muchos de los grandes pues van a hacer una historia de su vida. Dios les dio un talento muy atípico. Igual Diosito los castigó duro de, de, de niños, creciendo en un ambiente de pobreza muy, muy difícil, porque este muchacho jugaba descalzo. Pero es precisamente cuando llega un momento en el que te vas a dar a conocer en público, y era algo de lo que decíamos la semana pasada, este, como creo que era Tom Peters el que decía si sí, tú no tomas control de lo que quieres proyectar, de lo que quieres que se sepa allá afuera, pues lo va a hacer Google, Facebook, este, no se diga Instagram y cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque ahora todos somos públicos. Para bien o para no. mal. Para bien o para mal todos somos públicos. Entonces, en resumen, este libro pues habla de visualizar tu, tu vida, tu carrera. Los, si tienes ahorita 20, pues a los 25, a los 30, a los 35, a los 40, a los muchachones, pues que estamos un poco más allá pues también tenemos que visualizar hacia dónde vamos, ¿ok? Y también, claro. y también tenemos que ver, pues, qué necesitamos para seguir siendo productos relevantes con lo que los tiempos de ahora este, requieren. Ya de ahí en adelante, pues, entramos habilidades, ahí lo pongo en el libro, que la gente debe manejar, sobre todo, quien no estudió una carrera de mercadotecnia, pues, sea, qué debemos de saber de ventas? ¿Qué debemos de saber de cómo de presentarnos? ¿Qué debemos de saber de planeación estratégica antes de hablar, antes de salir a tocar puertas, antes de quemar recursos? ¿Cómo tenemos que estar preparados en todos sentidos? Ya después salimos a vender. El libro te da un capítulo de negociaciones. El libro te da un capítulo muy extenso de cómo crear tu propia marca con las tecnologías de ahora para que hagas tu logotipo, para que hagas tu propuesta de valor. Todo lo que hay alrededor de una buena estrategia de, de marca personal que también jala, funciona para, para negocios y ya después paso a la parte de la difusión de las redes sociales como les decía, no nada más en redes sociales sino en algunos otros medios por ejemplo, pues ahorita yo estoy trabajando un poco en mi marca personal, aunque sea medio raro ¿por qué? porque me estoy dando a conocer ahorita, allá en Colombia a lo mejor me están oyendo 50, 100, 5000, no sé pero, pero van a decir, oye, pues hoy un loco mexicano que dijo alguna que
1: otra cosa buena eso es lo que okay.
2: De, de... Oye, Rubén,
1: a ese futbolista le pasa lo que me pasó a mí, por mí también pelearon todos los equipos cuando yo jugaba fútbol, pero era para que no jugara con ellos era Ah, de... ahí
2: está, ahí bueno, está, ahora que tu historia amigo, a lo, mejor, a lo mejor sacaste mucha plata de ahí <risa>
4: Rubén, usted acaba de to tocar un tema muy importante y, y pues este es un, un programa radial dedicado a formar cultura del mercadeo entonces, una persona, ¿cómo puede aplicar el marketing en su vida y cómo ir de espectador a actor? Que es algo que, que usted menciona en su libro.
2: Esa es una parte muy importante porque la cultura, nuestra formación, los mismos medios nos han enseñado a adular, a admirar a otros. Verlos desde las novelas, ya no me importa, no nos vamos a pelear si son colombianas o mexicanas. Este, y, y, y ahora ya salieron, este, creo que las turcas, que también ya se bueno. van a, 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 a darnos competencia las turcas. Las venezolanas Las Pero bueno, <risa> ahora quien cada uno de nosotros, pues, tenemos de alguna manera que pensar en que nosotros tenemos que tomar el control de lo que queremos que se sepa de nosotros mismos, y no necesariamente admirar, aplaudir a alguien, llámenle un influencer o llámenle a la persona que sea, porque está bonita o bonito, o porque dijo alguna cuestión este, boba o subió no sé qué cosas, la, y me refiero a las Kardashians, o que se hizo una operación de no sé qué. cosas. Sí, o, es, tienen millones, hermano, Jorge Eduardo, tienen millones. Sí, sí, sí Y sí, sí, sí. que dicen, no me quiero ver frustrado, pero bueno hay cierta gente que, que, que eso sigue y de eso le funciona relevante. Entonces, yo lo que invito es decir, oye, aprendamos un poquito de ellos, porque sí tenemos cosas que aprenderles, y veamos cómo nos hacemos, ahora sí, que más que espectadores, protagonistas. Al menos en la parte de negocios, que no nos dé pena, en pocas sí. palabras, hablar, decir, exponernos, pero también tuvo una frase muy importante, mi Adriana, dime que subes... Y te diré quién eres. Así es. Usa las redes, andabas allá, este, platicamos en un lugar donde hay Playa Linda, allá en... En
4: Andrés, en Providencia.
2: En
1: Cartagena, Cartagena en Santa Marta, en Playa en Blanca, arboletes sí. Arbolete,
2: Donde andaban ¿tú ¿tú Don Carlos y Don Jorge, se les vio por última vez en Providencia. Y salieron... Pues obviamente... No no, ¿también? no, no. ¿también? De, de, ¿también? nosotros ya estamos curados. No nos vamos a prestar que nos filmen. Okay. Eh, okay. Pro,
3: pro, pro, ¿No? Providencia, Providencia está en proceso de reconstrucción apenas. La volvió ah, miseria Eliota, la volvió no miseria. No
2: quedó nada. Yo no recuerdo con mucho cariño Cartagena también, o sea, que un, un, claro, lugar, lindo, claro, lindo,
1: Santa Marta, los que no conocen Arboletes, Necoclí, El Totumo. A ver
2: quién invita, a ver quién venta pero tengo que volver a Colombia. Claro, y, que.
3: claro que sí, por a Dios.
2: Yo no no también. Excusa. Ándale, no. vamos a a Ándale, Carlos. Pero bueno, mm. esto es resumiendo: quienes nos escuchan, yo les invito a que, a que tomen este principio un poco filosófico de dejar de seguir ídolos de los que sean. Les podemos dar su lugar, pero damos nuestra propia historia. De eso se trata un poco la vida. ¿Por mm. qué vamos a estar.? Eh, 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 de alguna manera, siempre aplaudiendo a los demás y no buscando que alguien nos aplauda, empezando por nuestra gente cercana. Le ah, llaman el boxe, sea, ahí lo pongo en el libro también. El círculo que es de amigos y de familiares ah, que tienen que saber qué hacemos desde el punto de vista de negocios, etcétera, proyectos, emprendedurismo, y empezar a crecerlo a nuestra, a, a nuestra colonia, uh -huh. a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro país, a nuestra región Latino de Latinoamérica. Y en uh -huh. lo que te puede lanzar el mundo. Y si no, no importa. Si, si vas a tener 500 personas que te conozcan o te sigan, ¡qué bueno! Pero administra esa parte y atrévete, pierde el miedo.
1: Eso que estás diciendo Rubén es lo que le llama posicionamiento personal.
2: Claro, exactamente. Platico un poco de eso, Carlos. ¿Cómo la, tú, tú que tienes tanta experiencia en esto de posicionamiento de marcas, cómo se hace a nivel de personas ahora. Si
1: quieres... Exactamente, sí, se hace exactamente igual, es decir, uno tiene que tener una, una diferencia, destacarse por algo, no por muchas cosas, como dices tú, sino por una cosa principal que a la gente le interese, le sirva, le pueda ayudar a formarse, a desarrollarse, a ser exitoso. Entonces, con ese diferenciador lo van conociendo a uno, como decías tú de Juanes. Claro tiene una claridad inmensa en lo que lo que hace y cómo lo hace Juanes por ejemplo nadie lo identifica como cantante de tangos ni como cantante de, de de rap ni nada tiene su género musical lo mismo que Shakira lo mismo que cualquier persona entonces se va posicionando se va metiendo en la mente de las personas por un identificador claro y entonces la gente lo va buscando cuando quieren o cuando necesitan algo de lo que uno ofrece. Eso es exactamente lo que hace el posicionamiento, lo que tú estaba diciendo. Entonces, darse a conocer por las cualidades y por las calidades de lo que uno hace teniendo un diferenciador sobre los demás porque si no se destaca, pues pasa por el montón, pasa como uno más. Claro. Pero entonces
4: ahí, ¿cómo, ¿cómo debe hacer una persona que, que no, digamos, no tiene una formación mercadológica para las actividades por ejemplo de benchmarking eh, en cuanto a lo que ustedes dicen,
2: yo creo que lo primero, Adrián, es, es ver lo que hacen en otras partes. Claro. Y al final, haz tu propia historia. Ajá,
1: uh -huh.
2: exacto. A mí, les voy a decir algo. Viene ahora mucho la idea del propósito de las marcas. A mí Así me gusta, Y no se los digo porque sean colombianos, pero, pero esos dos personajes que mencionaron, yo los admiro mucho. Juan es más que una persona muy sencilla y es muy buen nombre. Acá usamos una palabra muy campechano, quiere decir muy chévere, muy, muy, puede ser mi amigo. Muy bacano. No es un tipo arrogante como nuestro Luis Miguel, pero, perdón, pero nuestro Luis Miguel no, no firma autógrafos, lo ven con una y con otra y con otra. Yo no sé de la vida personal de Juanes y yo no sé qué tanto se sepa, no, ni a mí no me interesa, canta linda, la camisa negra o lo que sea, y ya no se diga. Verla en el Mundial de Fútbol nos volvió locos. ¿Cómo volvió locos a los gringos en el Super Bowl el año pasado? Al mundo lo volvió loco, Shakira. Pero me encanta más verla en el video de la bicicleta con Carlos Vives. Que destaca con las morenitas, con la gente. Claro. digo Como una manera descriptiva, las afroamericanas de allá. Pero son sus hermanas, son su gente que, que dices, qué niña tan linda, tiene su fundación, etcétera. No es véanme, admírenme ella es una mujer linda y hablo de dos personajes bien interesantes, entonces que no nada más se caracterizan por ser buenos cantantes, son personas que al menos yo tengo la percepción y estoy prácticamente seguro que así es hacen bien al mundo, hacen bien a su país, orgullosos colombianos cuando pueden sacar sus banderas y todo eso
1: Rubén, yo diría, diría, algo, diría algo sobre lo que estás comentando que me parece muy importante que para uno tener un buen posicionamiento personal, tiene que primero ser persona ¿Eh? lo que tú acabas de decir ser persona hay que hacer el bien. La, gente, la gente me entiende ese, ese, esa expresión y todo el mundo lo entiende, primero sea persona eso tiene que decirlo y ya empiece por no demás. pero sí, lo que tú estabas diciendo tiene que ser una persona en todo el sentido de la palabra
2: claro, y eso hay que planificarlo díganselo por sobre todo a los jóvenes a los jóvenes, esto es bien importante porque es a nivel internacional que leen que, que hay alguien que ya se hizo millonario de 21, de 22, 25 años. Pues no toda la felicidad está en la plata. Hay que buscar cierto nivel de ingreso. Claro. también hay que buscar dejar una buena historia a todos. Dejar algunos buenos principios, consejos, ejemplos que, que de alguna manera puedan funcionar. Al menos eso es lo que creo yo.
1: Como dice la canción, caminante no hay camino, se hace sí, 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 sí. camino al andar. Ándale. Yo no machado. Tuve el gusto de conocer a Joan Manuel Serrat. A Joan Manuel Serrat. Sí.
3: Ah, pensé que era Antonio Machado, qué
1: pena. Ah, bueno, bueno,
3: bueno, bueno, bueno. A ver. Se murió hace un siglo. <risa> Fíjate qué razón.
2: ¿Qué, qué muchacho tan educado porque se acuerda de lo que o sea, él
3: interpreta a Joan Manuel claro. Pero por supuesto que Carlos y Adriana no saben quién era Antonio Machado, ¿cierto? ¿Cierto ¿Quién era jugador no,
1: no, ¿no? de quién era? En la el
3: nacional, ¿no? De la selección Colombia, después de ese señor Osorio, amigo suyo. Sí. <risa> sí, no, otra un personaje
2: increíble sí. también eh, Juan Manuel y, y ver los reportes sí, sí. de él cuando los movimientos estudiantiles y en contra sí. de los, y cómo lo apretaron en Chile y etcétera. Un hombre sí. convincente, un hombre que no le importó que lo metieran a la cárcel, un hombre que estuvo luchaba por sus principios, etcétera. Y a mí me tocó de una manera muy extraña, este, y perdón porque soy me, me, a lo mejor un poco petulante, pero aquí a unas cuadras de donde vivo estuvimos jugando golf. Yo no sabía que el amigo jugaba golf. Y un amigo mm -hmm. me invitó y me dijo, llevo un amigo especial porque donde juego yo está cerrado. Y me dijo, se trata de Joan Manuel. Le dije, a él yo le pago lo que quiera el muñeco. Me dio una... yeah. No lo tomen a mal, me refiero a bebidas y comida, nada más, nada más. Es increíble. Jorge Eduardo es un poco tremendo, con la pura vista se
3: lo veo. Ah, no, 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 pero, pero es que el tipo es, in... es, es. Sí, es lo mismo que este otro uh, que tú lo mencionaste, pues Diego El Cigala, pero había otro que era Paco Ibáñez, que
1: también es sensacional. Sí. Jorge Eduardo fue Eduardo, compañero de Shakespeare. Esa es... Sí, claro.
3: En lo educado. En lo educado, sí, con toda seguridad. No, porque... otra, otra cosa que yo le agregaría a lo que dice Rubén, Rubén del Éxito, y que lo he, he sido reiterativo en uno de los programas, lo mencioné, es que es que hay que tener paciencia y hay que tener esperanza y hay que tener saber que las cosas toman tiempo. Tú lo estás diciendo, Rubén, que los pelados de 21 y 22 años que están consiguiendo dinero a través de ser youtubers y todo, y está enloqueciendo a la juventud de que el dinero viene, no es sino prender el computador, poner la cámara y ya se me llena la cuenta corriente. Y eso no. es absolutamente falso. Bueno, entonces dentro de ese proceso de mercado personal es también tener esa premisa, digámoslo así, presupuestal, de que yo debo esperar y debo darle tiempo al tiempo.
1: Hay una ley de mercadeo que llamamos la ley de la perspectiva. Exacto. Y esa ley es muy clara. Los efectos del marketing se verán en el largo plazo. En el largo plazo. Lógico. Entonces,
3: claro. es importante. En estos días estaba hablando Maluma, no sé Carlos y, y Adriana, pues que, que los tenemos aquí, eh, si se dieron cuenta que la, Maluma estuvo estrenando Avión, compró Avión. ¿Es Maluma colombiano? Es colombiano. Sí, sí, él es cantante de, de, de rapero. No, rapero conozco, no. Pero no sabía sí, que era colombiano. colombiano. Sí, de aquí en Medellín. De aquí en Medellín. De aquí en ah, Medellín, Medellín. Medellín. De aquí de Ay, Medellín claro. claro. Y compró avión. Y se regaron en las redes a, a criticarlo. Pues, como quien dice, la envidia en todo su furor. Y el tipo le dijo: es que yo, yo, yo me doy gusto y, a mí, y yo hago lo que yo quiera. Es que para eso llegué hasta aquí. Sí, no a, me, lo en este, me lo gané. Me lo gané claro. bien.
1: Mm. Pues, en, entonces, siguiendo pues con lo que está comentando Rubén del posicionamiento personal. Eso tiene un punto muy claro y muy importante, Rubén, para mí, y es que hay que mantenerlo, porque es que una vez que uno logra lo que tú decías ahora, lo que ha logrado Juanes, lo que ha logrado Shakira, lo que han logrado todos los grandes escritores pues bueno, hay que mantener eso y hay que mantenerlo siendo persona. Y hay que entender que nadie es eterno en el mundo. Yo digo mucho eso en el marketing. Hombre, entiendan que todo esto está evolucionando, la constante del cambio... Está exigiendo una serie de ajustes. La pandemia nos ha enseñado que todo hay que ajustarlo y ahora sí que tenemos que ajustar las cosas. Y en esto de marketing personal, pues hay que hacer un proceso de, de, de mantenimiento y de ajuste bien importante. No sé, Rubén, si tengas... ¿ah? Claro, mire,
2: yo, tengo, yo tengo la idea de que esto tiene que ser una clase, una, una materia que se lleve probablemente desde la secundaria. Porque aparte, lo, los muchachos van a entender, los jóvenes, dices, oye, pues yo sí quiero una buena reputación y yo sí quiero estudiar esto o aquello. A mí no me importa si quieres una reputación de rockero y de tremendo y de medio agresivo, medio como son los, los cantantes de regatón, etcétera. Pues que no se ven como la madre Teresa, ¿verdad? <risa> son son agresivos. Su look es esperado que sea así agresivo y que sean puros y canciones... este de mucho sexo, etcétera, está bien, se vale, pero entonces que entiendas y que visualices y que te prepares, y que te prepares. Mucho, nosotros crecimos en una generación, Adriana me refiero a los otros muchachos que te llevamos por poquitos años, pero probablemente a ti no te tocó, que esperábamos a que alguien nos hablara por teléfono para un trabajo, para un proyecto. Y así estabas a un lado del teléfono que obviamente era de la casa eh, y pues así nos movíamos entonces este, no hay como tratar en lo que se pueda y por ahí lo pongo en el libro de tener control de tu vida eso es, Rubén.
1: Exactamente. es Que exactamente, es bien bien importante y tener ese control y, y entender eh, algo que Rubén mucha gente no entiende y es que en este mundo pues estamos compitiendo contra todo y contra todos, es que las cosas no son fáciles y hay que sostenerlas yo acabo de ver, por ejemplo, saliendo un poco del marketing personal, que Apple volvió a quedar por encima de Amazon en la valoración de marca en este último eh, eh, análisis que se hizo. Y, y Apple recuperó el primer lugar. O sea, que ese, esa pelea entre esas dos grandes marcas, Amazon y Apple, no, es lo mismo que pasa con todos los seres humanos. También tenemos que mantenernos entendiendo que hay altos y bajos y que eso va a pasar siempre porque las cosas están cambiando constantemente es la única constante que tenemos y entendiendo también, como decía mmm, la madre creo que era, no sería sé, no sé si la madre Teresa eh, no, no es la madre Teresa decía, los seres humanos se tienen que mover y entender que lo, lo único que cae del cielo es el agua de resto no cae más hay sí. que lograr las cosas eso puede ser algo que de verdad... Eh, esa frase es bien interesante. Si la gente no se mueve... Esperando que las cosas le caigan del cielo... Lo único que les va a caer es agua. No les cae más. Y no, no como,
3: como dice la canción...
1: Si del cielo te caen limones... Aprendí a hacer limonada. Pero no le van a caer limones.
4: <risa> es cierto. Rubén, entonces... En, en esta, eh, hemos escuchado mucho... En, en tus redes sociales... Eh, que mencionas que ahorita pues mucha gente se siente desempleada y en efecto están desempleados, pero no desocupados.
1: Desocupados o desempleados, sí.
4: Una buena alternativa para muchas personas en esta época es entender que pueden ir emprendiendo con su marca personal. ¿Cómo descubrir, cuando yo decidido digamos, subirme en este proyecto, qué habilidades puedo vender, ¿Qué, qué habilidades yo puedo a mediano y largo plazo convertir en dinero y vivir de mi, de mi propia marca. Uh -huh. Porque entonces puede estar un, un poquito como, bueno, yo estudié esto y yo soy bueno para esto, pero entonces eh, tengo esta habilidad o me gusta esta, esta parte artística, ¿cómo? Porque mira que por ejemplo tú abrías ahora con, con música, con arte, y logras como establecer eso que te gusta dentro de tu marca personal. Entonces, ¿cómo arrancar? ¿Cómo empezar? De ceros.
2: Me voy a ir un paso atrás, inclusive, Adriana, que creo yo que medio aprendí y concluí al trabajar en este proyecto de libro. Que yo toda la vida fui formado para hacer negocios, 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 negocios. Y probablemente este, en algún momento en la semana consideraba como ser feliz, o pensaba yo que siendo exitoso en los negocios iba a ser feliz. Yo ahora tengo una idea, una expresión de que tenemos cada uno de nosotros nuestra propia fórmula o ecuación de felicidad. Pues primero tenemos que trabajar en eso. Si tú cumples años, yo te voy a desear que te la pases chévere y bla, 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 pero que tengas un día de paz mental, o muchos días de paz mental, y que y que disfrutes tu, tu medio ambiente y que de alguna manera recibas señales de amor y etcétera, que no se dan solas, igual que este, ahorita hablábamos de las cosas que caen o no del cielo. Si, si, si tú no eres considerado con otros y no llamas a otros o no mandas mensajes cuando otros cumplen años o lo que sea, pues nadie lo va a hacer contigo. Entonces la primera parte de lo que dices, es, yo creo que consiste en hacer ese tipo de plan que no hay que esperar al final del año, o sea, lo podemos ir haciendo y revisando y revisando, y si no, no lo han hecho, no lo hemos hecho, pues darle en una hojita qué es lo que quiero de la vida. Entonces, en base a eso, como, como, como decías ahorita, este, Adriana, que la gente podrá estar este desocupada, entonces, más bien desempleada, entonces ocúpate en ayudar a una organización no lucrativa. Ahí sí te van a decir, vente, ayúdenos. Y te vas a sentir muy bien. Vas a tener esa parte de paz mental. Y dice alguien, pero ¿cómo, cómo? Bueno, pues empiécele por ahí, que eso lo puedes hacer a partir de mañana. Y busca, a lo mejor comprométete dos o tres días a la semana, vas a conocer gente nueva, te van a ver bien, te vas a sentir muy bien. Y sigue trabajando en tu proyecto para ver cuáles son, en este momento, las habilidades y las fuerzas que pudieras llegar a utilizar para generar un ingreso. Si eres un estudiante de mitad de carrera de arquitectura, pues dices, bueno, ¿qué, qué puedo hacer? Pues a lo mejor puedo ayudar, aunque se oiga medio raro. Me tocó así una persona a la que le estuve dando consultoría, este, que les doy como, como mentor, les, les doy un poquito de visión. Y no recuerdo cuál era la, cuál era la carrera, pero creo que sí era, que creo que sí era un doctor. Este, un estudiante de doctora, de cuenta, la mitad. Como ahorita voy a hacer la analogía con uno de arquitectura. Entonces dices, bueno, yo todavía no estoy autorizado a hacer casas o edificios o puentes. No, pero a lo mejor vas a poder vender casas, aunque eso haga raro. En, en, busca un trabajo de comisión que te pague bien por operación y si sí sabes un poquito de construcción y si sí sabes de, de cuestiones de, 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 de belleza y sabes de cuestiones, ¿por qué no decirlo?, de estructuras y de materiales y etcétera. Y sabes mucho más que una persona que estudió otra cosa y es un buen merolico. Somos unos buenos merolicos, pero no sabemos de arquitectura. Ok, entonces no, no hay que cerrarse estrictamente esa disciplina que es lo que yo le decía a esta persona. Que la verdad luego me, la, me, me lo agradeció, porque dijo, me, me abriste mucho la visión. De eso se trata. O sea, tú fíjate, fíjate, ya, ya me acordé, le decía a esta persona, igual puedes meterte a, a, a promover, si estás como arquitecto, Ve con otros arquitectos y ve cómo los promueves, cómo, cómo los conoces. Este, a lo mejor puedes ayudar a conseguir trabajos para ese despacho arquitectónico. Por eso es bien importante saber de ventas. El que tiene el sartén por el mango tiene el control. Si tú llegas con un arquitecto y le dices, oiga, me gustaría que me diera trabajo, porque la verdad son muy buenos, ¿qué semestre vas en quinto? No, pues, pues acaba y regresa. Sí, nada más que ahorita tengo tres prospectos de clientes. Ahorita, que quieren casa. A ver, a ver, platícame, claro. Tengo tres y ando buscando a qué arquitectos se los, se los voy a acercar y yo quiero ser socio, quiero llevar una buena comisión. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O la otra, a ver, yo, yo te ayudo a conseguir prospectos, yo te ayudo a, a, a que la gente te conozca, etcétera. Hay demasiadas oportunidades, mire, para los, para los muchachos, explíquenles muchos de ellos son muy buenos en Facebook, en Instagram, en todo el mundo de Google, Twitter, muchos a, a profesionistas grandes, aún de la, de la actividad en la que puede ser que estés estudiando, llamemos abogados, doctores, contadores, inclusive administradores, no saben de redes. Tú le puedes decir, yo, te, yo le llevo sus redes, yo le llevo sus redes, yo le ayudo, yo le apoyo, y nada más paga por proyecto. Hay muchas oportunidades ahorita, muchas, sí. muchas, pero hay que abrir el espectro. Pero por eso es bien importante que entiendan desde jovencitos la importancia de saber vender, de saber prospectar, de saber encontrar oportunidades. Y una vez más, de ver de qué manera, en ese momento yo voy a ser muy buen vendedor, etcétera, y dentro de dos años a lo mejor yo voy a estar haciendo mis propias casas como arquitecto, mis propios proyectos, y, pero ya, ya ya aprendí, ya tengo experiencia, pero qué ¿quién enseña a los arquitectos a vender? nadie No nos no enseñan, no saben a veces ni presentar, son igualitos todos, yo tengo un hijo, por algo se los digo, este ya <risa> le ha tengo un hijo arquitecto, ya le ha agarrado al marketing, pero son iguales y las sufren para negociar y las sufren para vender super y saben que tienen que generar una reputación y quedar a conocer las cosas que hacen etcétera y tuvo una carrera como les decía ahorita a mitad de carrera pues era supervisor de obras y luego lo subieron y luego ya empezó a agarrar sus proyectitos y de repente empezó a trabajar por su cuenta y se dio cuenta en algún momento de su vida que es lo que quería era ser independiente entonces uh -huh. todo eso se vale soñar hay que visualizar desde que estás en carrera, si sí, dices, ahorita lo que necesito es plata segura mensualmente, busca un trabajo. Para mí, los modelos nuevos de trabajo, que sean ya, ya sea de medio tiempo, que ya sean de freelance o por proyecto, etcétera, son el futuro del trabajo. Lo puedes hacer en tu casa, puedes tener varios jefes en vez de uno solo, uh -huh. para alguien más, Tienes un solo jefe. Y si te lo cambian o si las cosas te ponen feas, va a haber problemas. Entonces, no hay como ir buscando... yo La verdad, sí creo mucho en esa parte de la independencia. Si trabajas para alguien más, no importa. No importa. Hay gente que nace para eso. Tienes sí, que entender sí. lo que hay que pagar, para el costo que hay que pagar, si sí, fuera sí, un costo. La tranquilidad que te da recibir un cheque cada 15 días o cada mes, comparado con la tranquilidad o el gusto que te puede dar la libertad aunque tengas tres pesos en, en la chequera, ¿verdad?
4: Sí, hay gente que es feliz eh, trabajando en empresas, en compañías, así tengan jefe.
0: Sin y duda.
4: Felices, claro. Pero uno sí debe tener su, form su marca personal, así esté, digamos, adscrito a una compañía sea político, sea emprendedor, sea arquitecto, diseñador, cualquier profesión, porque en algún momento pues llega a una situación como la que tenemos y puede ser despedido o simplemente ese proyecto de autorrealización personal lo invita a que en el futuro pues ya vaya a ser la marca como persona con la cual se vaya a presentar ante el mundo y no la de la
0: empresa.
1: Sí, sí. a lo que dice Adriana Catherine Miller y Jack Canfield tienen un libro que se llama Amor al trabajo que fue escrito hace muchos años y de, en cierta parte del libro ellos comentan algo de lo que Rubén ha estado comentando en su libro de marketing personal y se refieren a que ningún trabajo ninguno, absolutamente ninguno está exento de que se pueda trabajar la marca personal sea taxista uh -huh. sea arrendero sea el que sea, y tiene muchos ejemplos en el libro, de, de muchos taxistas de Nueva York, de taxistas de muchas partes del mundo que se han distinguido por esa marca personal. Pero yo quiero hacerle una pregunta Rubén. En el libro tú haces mucho énfasis en los logos y el, en el programa anterior terminamos hablando de eso, pero creo que nos quedó tema todavía por cubrir porque no alcanzamos a tratarlo completamente. Y en el libro tuyo, pues tú hablas de las formas, hablas de los colores, hablas de todo eso. Y me gustaría un poco, como dices tú, que nos platiques sobre ese aspecto fundamental de la comunicación mercadológica, sobre todo para el marketing personal. Porque mucha gente piensa que cuando uno está independiente o lo que sea, pues eh, no necesita un logo. Yo les pongo un ejemplo. Roger Federer es un tenista que, para mí, el mejor tenista de toda la historia... Y tiene un logo muy importante. Sí. Claro, respetando a todos los demás, pero yo jugué tenis y, 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 y el logo de Roger Federer y ahora pues, lo está haciendo también Nova Djokovic y lo están haciendo muchos de ellos porque se dieron cuenta de la importancia de eso. Pero yo hago énfasis en que no tiene que ser pues, para ninguna profesión en especial. Puede ser, pero sea el mejor barrendero, sea el mejor taxista, sea el mejor albañil, sea el mejor en su campo y tenga su identificador. No sé pues Rubén. Claro, no, claro, mira, la,
2: la, la cuestión interesante que, que se está viviendo ahorita es que la tecnología nos está facilitando muchas cosas. Entonces, los principios que pongo nada además para que los considere la gente cuando vaya a desarrollar un logotipo y que diga, bueno, yo quiero generar o proyectar una personalidad así, WhatsApp, claro. yo tengo que considerar tal o cual cosa, ahí están todos los principios. Pero lo increíble, pues es que hay, hay sitios que gratis te hacen tu logotipo. Nada más empiezas a jugar con los elementos. Por ejemplo, ayer me decía alguien, es que yo quiero, y hablando de mi libro, pero alguien del TEC de Monterrey, precisamente, en un, en un proyecto muy, muy lindo que traemos, este en, en, en el libro precisamente, y me decía, es que mire profesor, este... Cosa rara, porque ahora todo el mundo me dice, Rubén, lo cual no tengo problema, lo, los chiquitos, pero esto está en una mediano, mediana y no lo he lo, no, no, no logrado, hasta ahorita que me hable de tú, pero ya, ya, ya podrá. Entonces, lo que, lo que estábamos comentando es que al momento de hacer un logotipo, por ejemplo, yo le digo, bueno, ¿cuál es tu animal preferido? Ah, dice, claro, para mí es muy importante, un del, delfín me vuelve loco. Ah, ¿por pues uso un delfín. Hace poco hicimos un logo para un señor que probablemente no acabó más que la secundaria, pero uh -huh. hizo mucha plata vendiendo árboles, vendiendo nogales. Uh -huh. Entonces, él nació, yo soy muy malo con los temas de los signos zodiacales, pero él es Leo. No sé si alguien de ustedes sepa uh -huh. cuándo a cuándo es Leo. Uh -huh. Entonces, el señor se lo ocurrió poner viveros Leo. ¿Bien? Uh -huh. Entonces, sí. Entonces, lo que en un principio tenían, pues era un Nogal más, porque es lo que venden Nogales. Y uh -huh. la competencia todo el mundo, en Nogales, Nogales, Nogales. Entonces, le dije, entonces, me contrataron para hacer ese proyecto de, de, de imagen y una serie de cosas interesantes, porque es una empresa chica, medianita, pero sí trae, trae algo de plata, pero... Pues. Entonces, le dije, pues vamos a hacer un lo, un León. O sea, la gente no es tonta, se dice vivero, este vivero, leo, Nogales y, y Encinos y no sé qué, la gente entiende de qué demonios haces, pero este, eso tiene historia, tiene carnita, y la realidad es que luego lo acabé diseñando yo, no un diseñador de mi empresa. ¿Por qué? Pues porque lo saqué de Canvas, Canvas.com, y lo demás es historia. Entonces, es donde invito a la gente que... Eh, eh, tome ese beneficio, es increíble, que hay mucha gente que no conoce, que existen uh -huh. este tipo de herramientas, estas aplicaciones, freelogo.com, sí, están ambas, sí. hay, hay varios que, que, que simplemente googleen este software para hacer logotipos gratuitos, y te llevan de la mano, es increíble, pero mucha uh -huh. gente no lo sabe, yo en el tech cada semestre les pongo ese ejercicio, y se quedan sorprendidos las cosas tan interesantes que salen. Porque a eso le agregas una propuesta de valor, que es lo mejor que puedes decir en tres o cuatro palabras.
0: Uh -huh.
2: Y ahí salen cosas bien interesantes. Al final, se trata de que la gente este, tenga, tengamos un pensamiento crítico y que veamos por dónde podemos este, estudiar ciertas cosas y regreso a lo que hace rato yo decía, generar nuestra propia ecuación de felicidad, nuestro propio modelito de felicidad que incluye ahora sí un logo, y de repente a mí me ha tocado un estudiante que me llega y me dice, "Aquí estoy. Ay, qué bonito, qué bonita tarjeta", pues órale y te da un impacto muy diferente, por ahí yo hablo de factores wow, cómo hacerle para que la gente tenga esa reacción, no sé cómo le llaman allá en Colombia, cuando alguien te sorprende y digas, wow
0: este,
2: sí. digo, hay, otras, hay, hay otras palabras también que usamos no tan publicables o tan expresables
3: <risa> pero se dicen lo mismo
2: claro.
1: son las palabras más espectaculares que tienen los idiomas porque claro. para, para todo, para lo bueno, para lo malo, para la lo bueno. La de
3: Juanes, la de Juanes, la de Juanes que no la voy a repetir.
1: No, no, no. Hay otras que sirven ¿Cuál también es la de para mucho. ¿Ah?
3: ¿Cómo no, la, ¿O o un... la chat. No, 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 no. Por la de ti, no me da pena.
2: Mándame la porchata, Ana. la Hay una muy linda de Diego. ¿Cómo se ha pedido a Diego? Este cantante, ayúdame, Adriana. Diego. Este. No. Es, hay otro Diego más joven, ayúdame.
4: Sí, yo creo que es el mismo, que es argentino.
2: Sí, es argentino. Este, bueno,
4: yo soy más linda. Oco Román. Diego Armando Maradona.
2: <risa> Ahorita me acuerdo el apellido de Diego. Pero aquí en México, al final, la gente le aplaude. Es una canción muy de la felicidad y etc. Sí, sí, no. México, cabrones. Ya, yeah, o sea es una manera donde ahí son claro. expresión, perdón por lo por la vulgaridad o lo que sea, pero son formas donde, donde te metes en un terreno donde Diego a veces Torres, no es. Torres, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. sí. Torres, ándele bien.
1: <risa> Bendito Google. <risa>
3: pero, lo?
2: Google pero, hace?
1: Sí, yo digo lo mismo, en todos los idiomas, aquí en inglés y Rubén bueno, sabe, claro. en todas partes hay palabras que son utilizadas para lo bueno, lo malo, lo, para el calor, para el frío, es que hace más calor que un... Paz, 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 paz. No, ¿verdad?
3: Uh, sí, sí, sí. no, sí, Allá en Estados Unidos, Carlos,
2: es el holy. holy
1: sí, holich. Yeah. Yeah, <risas> es,
3: es una
2: manera de... ¡Wow!
1: Sí, así es.
3: Oíste, como anécdota, la marca personal hay una de un amigo de Carlos Fernando y mío, este, el que era el aguacatala, Duque, que fue compañero, sí. de la, ¿sí? y entonces el maestro Fernando Botero iba mucho a almorzar al aguacatala cuando viene a Medellín, y un día eh, había al frente, por lo que se llama el aguacatala, porque había un palo de aguacates, los famosas eh, aguacates de ustedes, aquí también los hay, y entonces...
0: Eh, nosotros tenemos
3: mucho, ustedes lo a la ¿cómo se llama el aguacate en México? Aguacate, ah, aguacate, sí. aguacate de lo que sacan el guacamole, ¿no?
1: Pues claro aquí, pues, aquí, aquí en Estados Unidos, ¿cómo es aguacate mexicano?
3: mexicano eh, sí. mm. y en todo caso, imagínate Rubén que estaban almorzando el maestro Botero con su señora y todo ahí en la mesa y entonces le dijo a, 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 ya se me, a Luis Bernardo que aguacates tan lindos tráigame un papelito, cogió el papelito se lo trajo Luis Bernardo cogió el pedacito de blog pintó el aguacate y le puso la marca Botero. Ahí quedó listo, ¡Uh! organizado quedó. Ahí lo tiene en la oficina, ahí la pegada atrás de su escritorio. ¡Claro! ¡Ah, cómo se a... parece Rubén! Eso, eso es ganar. Ah, Esa es, es la marca personal.
2: Un de Botero, un detalle de Botero. Pero Pero qué honorable
3: también, para, qué lindo que tenga. ¡Oh, mira, mira ahí está el aguacate. Son dos aguacates en una rama, pero bien son bonitos. Botero, Así es el maestro. Así es el
1: maestro. Es Yo dije que así es el maestro.
3: Sí, sí.
2: Otro gran, gran, gran colombiano.
3: Sí. Otro gran colombiano es correcto. Así es.
4: Bueno, usted, usted, finaliza el libro con un abrazo invitando, pues, que a que la felicidad, pues, puede estar frente a, a las personas, ¿cierto? que no le pongamos un precio inalcanzable. ¿Por qué hace esa, esa invitación para finalizar su libro? Ya te di
1: cuenta, Rubén, que Adri leyó el libro. Bien. La verdad estoy gratamente sorprendido. No, yo, 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 yo sé que Adriana es una mujer que lee mucho, es una mujer que la verdad lo que yo le envío lo lee todo. La que puedo darte de que se lo leyó?
2: Oh, ya me di cuenta con las preguntas que está haciendo Sí, no eso se llama
3: corchador, corchador. Anda.
2: El no, corchado.
4: Estudiante juiciosa que quiere aprender.
3: El, que el, el estudiante avanzado que, que estudia bastante poco por,
4: por
1: corchar el profesor. Cosas, Pero, ¿no, no, no, que me, me decimos,
4: no,
1: no, no. Que decir algo que me preguntó Jorge. Rubén no nos ha mandado el libro. El, el, ya iba a decir
2: el link ah, dejar
3: El libro. El libro. El libro.
2: Se los mando, se los mando por correo.
3: Bueno. Con mucho Por favor, gusto. Rico, claro. rico, rico,
2: excelente. Lúenme con eso, recuerden Adriana o Carlos, recuérdenme, sí. manden un email y con mucho gusto se los hago llegar. Sí, claro. sí. Lo, lo, lo que, lo que Lo que digo yo con eso, Adriana, es que este, hay que vivir la vida todos los días y a veces simplemente con lo que estamos viviendo ahorita de coronavirus, este, con, con lo que está sucediendo, obviamente en la parte económica, en la parte complicada, pues a... Pues hay que meterle un ánimo donde, donde, no quiero decir que seamos medio, mediocres, pero una vez más, no condicionar la felicidad a, a una cantidad de dinero. Si no pueden ser logros chiquitos, no hay que quedarse estancados. Ajá. Eso, eso no es bueno. No hay que quedarse amargosos, no hay que quedarse negativos. Hay que avanzar. Pero igual, si visualizamos que esto es algo que nos va a llevar tiempo, entonces... Hay que tomar una serie de acciones donde, una vez más, este, claro que podemos ser felices porque estamos vivos, aunque se medio raro. A mí me tocó este lunes, este... amanecer con dos malas noticias de dos, dos amigos, curiosamente los dos de nombre Alfonso Poncho, los dos eran ponchos, en paz uh -huh. de cárcel, uno como de 58 y otro 60, y a los dos se los llevó el coronavirus, ok. Uno de ellos, el cliente más grande que, que tuve yo, que fue mexicana de aviación. Y se estaba cuidando muy, él había sido director de marketing él de ahí, eh, pero, pero bueno, eh, ¿qué puedo decir? Pues obviamente me, me, me dolió, pero por otro lado dices, bueno, pues me estoy cuidando y estoy y dándole gracias a Dios de que tengo un día más. Yo ahorita estoy feliz platicando con ustedes. ¿Esto qué precio tiene? ¿Está Así platicando, es. Estamos platicando tan a gusto, filosofando sobre la vida como lo hubieran hecho a lo mejor los artistas en, en París, los impresionistas, los pintores, los poetas, pues que tenían tiempo de juntarse a tomar un café a estas horas a filosofar. Cuando estás en un empresa, pues a veces, aunque sea ahorita en Zoom, pues no se da tan fácil. Entonces, por eso creo que tenemos que tener nuestros momentos de, de felicidad acompañados de momentos de generosidad. Ajá. Yo estoy convencido que entre, si de repente andamos apagados, Hace unos días, tomé una se los comparto como anécdota. Me di cuenta en mi closet, que la verdad tenía un montón de cosas que hacía tiempo que ya no usaba. Y tenía varias chaquetas, y tenía varias camisas de, de, de invierno, y tenía zapatos. Y aquí cerca de la casa de ustedes, como decimos aquí en México, están haciendo una construcción, y había muchos trabajadores, y hacía, y hacía frío. Haba unos 8 grados. Tenían ellos ahí algunas eh, como fogatitas para calentarse, los pobres trabajando... Duro al aire libre. Pues dije, vámonos al demonio, vámonos. A ver, ¿quién es el encargado aquí? Pues que Ajá. yo a ver, aquí traigo bufandas, traigo chaquetas, traigo esto. No tienen idea lo, lo, lo feliz que regresé yo a mi casa. Y eran cosas que yo ya no usaba. ¿Pero qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta eh, hablarle bonito a alguien? Porque te van a contestar bonito de regreso. ¿Qué nos cuesta tratar bien a la gente? ¿Qué nos cuesta... Eh, de alguna manera, eh, ser generosos, ser, ser muy educados, mm -hmm. a veces las nuevas generaciones también tienen un poquito eso. ¿Por qué? Porque vienen siguiendo igual modelos extranjeros, donde a lo mejor se ve, mal, se ve mejor ser crudo, o están muy metidos en la pantalla, y no es crítica, simplemente es una descripción. Hay que levantar la vista y vivir y disfrutar la vida, y hacerse la buena a, 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 a
3: ¿Qué pasó ahí? Se metió algo.
4: Bueno, no sé. Bueno, Rubén, no, pues para nosotros ha sido un placer que estés con nosotros en, en este programa. Yo creo que sigue la invitación abierta. No sé qué dicen mis compañeros, pero es que Uf. esta conversación es Uf. bastante amena y se va volando. Y yo sí creo que, que es información que le sirve mucho a las personas que nos escuchan entonces por aquí las puertas siguen abiertas esta es tu casa no sé qué opinan mis compañeros claro, <risa> claro que, que sí, sí. Vamos a ver.
2: aquí dentro de 3, 4, 5 meses me vuelven a hablar y nos volvemos a hacer a otra sesión buena
0: claro
1: Rubén sabe porque Rubén lo conozco hace muchos años y sé muy bien lo que podemos hacer con Rubén y por eso lo invitamos por eso les comenté a Adriana y a Jorge Eduardo les llamemos a Rubén claro. Con Rubén. y la verdad lo que dice Adriana vamos a seguir esta no es la última vez que Rubén va a estar con nosotros inclusive pero pues ojalá podamos tenerlo o encontrarnos en Medellín como dice Rubén Uy, qué maravilla sería Oye, y más de
4: una, de una conversación amena es el impacto que puede tener esta conversación en muchas personas que escuchen Dame. este programa y emprendan emprendan el camino de, de su marca personal se lean el libro.
1: Vamos, vamos a hacer una cosa, Adriana. Miren, vamos miren. a pedir a los oyentes que nos manden preguntas para Rubén Treviño. Que nos manden a la hora del mercadeo gmail.com. Nos manden preguntas para Rubén Treviño. Y entonces las recopilamos, las seleccionamos y llamamos sí. a Rubén y hacemos un programa para que Rubén le responda a la gente esas preguntas. ¿Te parece, Rubén? Con mucho gusto. Igual a mí me encantaría hacer algo grande allá. Como lo,
2: como lo he hecho en algunas partes aquí en México, con algún programa de televisión o con radio, o con universidades donde, se, donde podamos juntar 500, 1,000, 2,000. Me eh, ha encantado, voy. A mí nada más consigo un boleto de avión y un hotelito decente. Yo
1: más rápido. <risa> Entonces, qué vale, tan decente, Rubén,
3: qué tan decente
1: no voy a tener
2: 10 estrellas con que tenga 5 y media con eso
4: ante todo la humildad <risas> sí. con compañía o sin compañía
3: no, 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 luego no no hablamos Muy No, no. Okay. no, no,
2: no license, ¿En serio? Okay. excelente es equipo,
1: como equipo la gente necesitada pero que venga Carlos de Estados Unidos ese, ese es si Rubén Cariño, así lo conocí, así lo conocí, pues si, si, si Rubén, Rubén llega en
3: este momento, Adri, lo llevamos a Bloom, pero entonces acá lo tenemos que dar en una pantalla grandota que tú tienes allá. No, él, tienes que Carlos esté también en Medellín, o no, Carlos. Será Ay, mucho pedir. Ya lo Ay, dejan sí. salir, ya, ya, lo, ya lo dejan salir de Estados Unidos. Es
1: que Ay, lo salir. No, a mí me vacunan, ya, ya me sí. vacunan enseguida, entonces ya no te podemos.
2: <risa> pues, luego hablamos de eso. No, sí. el pelo, porque...
3: no, no, maravilloso
2: Fantástico. hay gente que está teniendo algunas reacciones así raras, entonces este.
3: Carlos
4: la tiene el un pelo, Carlos,
3: mal. el pelo, le están haciendo pelo ah, claro, pero, pero claro. Pelo, muy poquito muy poquito, pelo muy poquito
1: bueno, es sí. verdad que para todos los oyentes un agradecimiento muy, muy bien, grande, gracias. a Rubén obviamente que está allá en México, en Monterrey a Adri, a Jorge que están allá en Medellín yo estoy por aquí aguantando frío, nieve temperaturas muy bajas pero ese es el invierno y eso es lo que nos toca vivir o sea de verdad que los invitamos a que estén con nosotros nuevamente dentro de una semana y que estemos de verdad recibiendo preguntas para Rubén Treviño y que tengamos la oportunidad de tenerlo muy rápido en Medellín Qué rico. Sí, agradable. Que muy es agradable Rubén muchas una gracias promesa. <risa> una promesa de hoy es cabo.
3: Un abrazo para ustedes, que estén muy bien. Yo para Gracias la... a ti, Rubén. Gracias, Gracias a ti. Gracias, Rubén.
0: Chao. chao.
2: chao. Gracias.